0: 三百五十四集，江伯约大显身手。上回咱们说到，诸葛亮搞定了南安郡和安定郡，魏军主帅夏侯茂也被捉住，放入囚车了。接下来呢，就是拿下附近的天水郡。但是天水郡不简单呐、啊，这边呢有姜维的抵抗。这个姜维啊，颇有才华，他已经想好了对付诸葛亮的方法。那么，到底姜维能否得手呢？话说呀，姜维分析蜀军必定埋伏在天水城附近，这点呢还真被他给猜对了。当时埋伏在天水城附近的蜀将呢是赵云，还好是赵云哈，否则呢还真的要出事儿了。姜维几乎算准了诸葛亮所有的计谋，只有一个疏漏，就是他没有想到诸葛亮呢除了安排天水城外的伏兵，还在马尊出城的路上呢埋伏了张毅和高翔两位大将的队伍。当时的剧情正如姜维预料。太守马尊出城，赵云嘛就来到天水城下准备攻城。谁知四面喊声大阵，火光冲天，姜维居然冲出来跟赵云对战。不多会儿呢，刚才出城的马尊又带兵杀回来了，一下子赵云军队被前后夹攻，搞得赵云是心中大惊，一时嘛还难以保全。还好这个时候张毅、高翔他们看到情况有变，过来接应，才最终得以顺利逃脱。厉害了哈！诸葛亮的计谋居然被人给猜透、攻破了呀！当时赵云他们跑回去见诸葛亮，说明情况。诸葛亮也吓了一跳哈，这什么人呐，居然识破了我的玄机？是啊，诸葛亮太聪明了，基本上没人能猜到他的心思。前面诸葛亮称赞过马谡，在评判南蛮一事上，诸葛亮说马谡知道自己的肺腑。如今在异地他乡，居然又有高人能识破诸葛亮的计策，真的是吓人呐！这个时候啊，有了解情况的南安人呢，报告诸葛亮说这个高人名叫姜维，还介绍了姜维的身世情况。赵云跟姜维交过手，赵云也夸赞姜维的枪法，说张弛有度，与他人大不相同。哎呦，居然天水有如此人才，出乎诸葛亮的意料啊！好吧，既然如此，诸葛亮只能亲自率大军来天水了。话说姜维，他的计策应验了，太守马尊很是欣慰哈。赵云他们跑了，那么下一步该怎么办呢？太守啊，还得听姜维的。姜维说呀，诸葛亮必然亲自会过来，所以姜维让马尊兵分四路，一路由姜维带领埋伏于城东，负责拦截蜀军。另外，请马太守与梁前、尹赏三个人呢，也各领一军在城外埋伏。剩下梁旭率,率百姓在城上守卫。这里提到的梁前、尹赏和梁旭呢，都是天水郡马尊太守手下的将官。总之啊，这些人呢都要分头行动。太守这会儿呢都听姜维的，就按照姜维的说法，分拨人马，各自埋伏去了。那么姜维的这种安排真的奏效吗？话说诸葛亮来到天水城边，并没有采取特别的计谋，而是按照普通兵法。要知道姜维早做好了准备，诸葛亮不出奇谋，那么就要吃点教训了。当时蜀军来到天水城下，看到城头旗帜整齐，以为防守严密。就没有采取任何行动，但其实呢，当时城头只剩下梁旭和普通百姓而已。到了晚上半夜，突然天水的四路伏兵主动杀出来，蜀军反而被杀得措手不及。当时四下火光冲天，喊声震地，黑夜里呀、啊，也不知道有多少敌军。蜀军又防备不足，加上天水城上也是鼓噪呐喊，搞得蜀兵是上窜下跳，一片大乱呐、啊。连诸葛亮呢，也都差点陷入危险。好在有关兴、张苞二将的保护，才得以杀出重围。诸葛亮冲出重围，回头再看，发现正东方一带火光势若长蛇，显然军马在那里呀。诸葛亮赶紧派关兴去探查，很快关兴回报说那是姜维所率军马呀。哎呀，又是姜维！诸葛亮十分感慨：“兵不在多，在人之调遣呐。此人。”乃真将才也，可不是吗？当年刘备弱小，兵力不足，诸葛亮是天天谋划巧计，以少胜多。如今啊，蜀国强大了，诸葛亮也从弱小变成壮大，大了嘛，反而不灵活了。如今呢，被姜维以小博大，是不是？姜维就像年轻时候的诸葛亮呢？所以啊，诸葛亮啊，真的有三十年河东，三十年河西之感呐、啊。要说武将老了，越来越骄傲。容易掉以轻心，诸葛亮年纪上去了，也难免因为胜利太多而放松警惕。既然姜维出现了，那么诸葛亮呢，立刻收敛精神，认真研究去了。诸葛亮毕竟智谋高深，可不是两个小失败能够击垮的。他叫来了熟悉本地地形的安定城投降之人，了解情况，问到了两条重要信息哈。第一，姜维孝顺母亲，那么他的母亲在哪儿呢？说是在蓟县。也就是当年马超全家被杀的那个县城哈。第二天水郡的钱粮来源何处呢？哎，说是在上邽，离天水城很近。好，了解到了这两条信息呢，诸葛亮就开始布局了。他派出魏延虚张声势，假装攻打冀县。姜维听说此事呢，必然会赶来救母，到时候呢就把姜维放入城内，而上邽嘛就派赵云去攻打。诸葛亮大军呢就在天水城外三十里处下寨。这么一来啊，看上去蜀军呢就是兵分三路，一路攻蓟县，一路攻上邽，还有一路进攻天水。消息嘛，很快被天水的少马探知，报告给了太守马尊他们。一听说有蜀军攻打蓟县，姜维急了，万一城破，老母亲就危险啦。所以姜维立刻求告马尊，要亲自带兵去救援蓟县。马尊嘛，自然同意的，分兵三千给姜维去蓟县，又派粮钱带三千兵去保上邽。按照诸葛亮的计策，魏延在蓟城附近是假装跟姜维交战，然后呢故意败退，让出一条路，把姜维放入了蓟城。姜维入城，看到母亲安然无恙，考虑自己兵力不足呢，就紧闭城门，率兵守护，不再出战了。另一边呢，赵云也将救援上归的粮前部队给放入了上归城。好，至此呢，马尊跟姜维、梁前就算被分头隔离了。接着呢，诸葛亮令人呐、啊、把那个大俘虏夏侯茂给带过来。诸葛亮问夏侯茂：“你怕不怕死啊？”“很怕，当然怕死。”这个夏侯茂呢，不顾尊严，慌忙拜伏于地，请求诸葛丞相饶命啊！嗯，这个人态度不错。于是诸葛亮就说了：“眼下守继承的姜维派人送来书信，只要驸马还在，他愿意归降。所以诸葛亮问夏侯茂是否愿意去招安姜维。”如此呢，就饶他不死。哎，听说这样可以不死，夏侯茂是求之不得呀，那是满口答应。于是呢，诸葛亮吩咐下面给夏侯茂换上干净衣服，给他一匹马，让他去继承。更令夏侯茂高兴的是啊，这个诸葛亮居然没有派任何人跟随，让他自由行动。夏侯茂啊，不禁偷着乐呀，哼，这个诸葛亮费了老大劲抓住自己，这会儿三言两语就骗住他了。还早知道早投降了。好了，既然出来了，夏侯茂自然不会替诸葛亮做事了。夏侯茂打定主意要开溜，可是身边没人，夏侯茂呢迷路了。正好路上碰到几个百姓，夏侯茂问他们从哪里来，往哪里去。这群人说呀，他们是从蓟县过来的。姜维已经献出城池投降诸葛亮了，蜀将魏延他们不是东西，烧杀抢掠，这个日子没法过了。所以呢，我们只能逃出来，准备投奔上邽去了。反正夏侯茂也没打算去蓟城找姜维。既然蓟城已经沦陷，那还说啥？可是去哪里呢？夏侯茂问百姓：“天水城谁在守？”百姓说：“呀，天水是马太守坐镇呐、啊。哦”啊，既然如此，夏侯茂觉得呀，自己去天水是最合适的。于是呢，按照百姓指路的方向，夏侯茂就奔着天水方向去了。一路上呢。他又遇到了好几波的百姓，大家的说法都一样，说呀，姜维已经投降诸葛亮，蓟城已经被蜀军占领了。于是呢，夏侯茂冲到天水城，立刻告诉马尊这个消息。马尊不敢相信啊，姜维怎么会投降诸葛亮呢？旁边的梁旭也一样哈，他跟姜维关系很好，他觉得姜维不是这种人。如果真的是姜维投降，唯一的可能就是姜维假投降，目的只是为了救出夏侯都督呀。什么假投降？他都已经投降了呀！夏侯茂看这俩人居然胆敢不相信自己带来的消息，他着急的都要双脚跳了。说着话呢，已经到了出更时分，下面的蜀兵又来攻城，火光中啊，居然看到了姜维。他呢，在丞相挺枪勒马，大喊着让夏侯都督答话。既然被点名了，夏侯茂在马尊的陪同下走上城头。只见臣下的姜维是一副气势汹汹、耀武扬威的模样。姜维大喊：“我为都督而降，都督为何背弃前言？”说什么话？夏侯茂火了哈！你受魏国之恩，何故降蜀？我与你有何前言？对呀、啊，夏侯茂跟姜维根本不认识，莫名其妙嘛。姜维见夏侯茂敢做不敢当，他十分不屑。姜维说：“你写信给我，让我投降，你自己骗得脱身，却把我给沦陷了，你太过分了！如今我已经享蜀加封上将，怎么可能还会回到魏国？”哼！说完呢，这个姜维就指挥大军攻城，他们打了足足一个晚上，搞得双方是精疲力竭呀，直到第二天天亮才退走。要说这个姜维居然这么快就投降蜀国了吗？哼，事情哪有那么简单呢、啊？其实呢，火光中那个耀武扬威的姜维是蜀兵假扮的，是诸葛亮在蜀军中找到的跟姜维长相很接近的一位。趁着夜色，火光若隐若现，所以呢，蒙混过关的，让马尊、夏侯茂他们认定姜维已经投降蜀国，而且还带着蜀军来打自己人。姜维啊，就是个叛徒。这边姜维的名声已经被破坏了哈，姜维本尊还不知情呢。当时姜维还在继承防守，虽然防守很成功，但是呢粮草问题日益显现，城中军粮啊渐渐不足了。这该怎么办呢？姜维天天在城头上来回转悠，寻找方法呢。这天呢，姜维突然发现附近的蜀军呢倒是推着大车小车搬运粮草送往魏延营寨,寨呢。哎，这不是到嘴的肥肉吗？诱惑太大了呀，姜维心下一阵高兴啊，他终于再也忍不住了。这一天，姜维带上三千兵呢，就杀出城去劫粮了。要知道啊，这里的城防都很牢固，只要不出门呢，基本上都能顶得住进攻。但这回姜维因为肚子问题，不得不冒险出门去劫蜀军粮草。那么他是否能成功呢？诸葛亮到底布下的是怎样的计策呢？精彩故事啊！下一回咱们接着聊。